0: Glasovi svetov.
1: svetov Femicidi niso osamljeni primeri družinske drame, ampak umori žensk, internebinarnih ali oseb zaradi njihovega spola ali spolne identitete. Zatem leži celoten sistem patriarhalnega nasilja, zato femicid ni zasebni problem, ampak družbeni in ga je kot takšnega treba tudi naslavljati. Tako so zapisali pri društvu SOS telefon po umoru ženske, ki je ponovno pretresal našo javnost. O nasilju nad ženskami kot družbenem problemu bomo govorili z doktorico Jasno Podreka raziskovalko in predavateljico na Filozofski fakulteti v Ljubljani in prostovolko društva SOS Telefon. Doktorica Jasna Podreka, dober dan, lepo pozdravljeni.
0: Dober dan, hvala za povabilo.
1: Pred natanko enim tednom je slovensko javnost pretresla novica o umoru 41-letnice, ki je bila žrtev intimno partnerskega nasilja. Za začetek bi vas prosila, da mogoče pojasnite, na kakšen način sploh pride do takšnih najhujših dejanj.
0: Ja, to se je zdi zelo pomembno razložit, ker se v javnosti še vedno srečujemo s precej stereotipnim razumevanjem takšnih tragičnih dogodkov, Češ, da se to zgodi kar naenkrat, Ker niče nič ni vedel, ampak prav za res raziskave teh primerov jasno pokažejo, da se ti dogodki zgodijo tam, kjer je pred tem dolga leta bilo prisotno uh, intimno partnersko razsilje, ki se je manifestiralo v svojih zelo različnih oblikah, fi, psihično, fizično, spolno, ekonomsko um, nasilje, v primerih, ko so razveze končane uh, tudi z zalezovanjem. Uh, tako da uh, zelo pogosto povzročitelji tudi napovedo svojo namero. Uh, nekateri zelo natančno, z grožnjami, nekaj časa pred tem napovedujejo, kaj bodo naredili, uh, Um, tako da tukaj ne moremo govoriti o nekih um, trenutnih situacijah, um, ampak o nekem vrhu ledene gore v nekem predhodno prisotnem kontinuumu uh, nasilja, uh, ki se je torej praviloma dogajal uh, dolgo časa prej.
1: V nekaterih medijih smo lahko brali, da gre za ljubosumje, da je što za umori strasti, za družinsko tragedijo, mm. ampak femicid ni
0: umori, strasti ali pa nesrečne ljubeznje. Ne? Tako ne. To je nekaj, kar se že vrš čas raziskovalke in raziskovalci to vrstnega področja borimo, tudi z mediji, tudi širšo javnost, da je to popolnoma napačno razumevanje in popolnoma napačno pošiljanje sporočil javnosti. To povezuje te neke romantične predstave, ki so prisotne tudi v filmski produkciji, knjižni produkciji, ne? teh umorov iz strasti, ko nekdo naj bi tako zelo močno ljubil nekoga, da ga pelje tudi v skrajnosti. Tega v realnosti tako rekoč ni. A ne? Jaz pravim, v realnosti a, govorimo o femicidih, ki so posledica intimno-partnerskega nasilja, tudi če bi morda lahko govorili o nekih teh ekstremnih oblikah ljubosumja, patološkega ljubosumja, niso nikakor povezani z izgubo ljubljene osebe, ker v tovrstnih razmerjih, lahko da na začetku, jaz ne izključujem, da na začetku so bila, je bilo lahko prisotno tudi neka vrsta ljube. Ampak kasneje, ko se to razvije v nasilje, a ne o ljubezni prav za res ne moremo govoriti in takšni podarki prav zares potem naš fokus odmikajo od realnega fokusa, ki je fokus nasilja a ne, in a, nobenega drugega romantičnega ali ljubezenskega konteksta tukaj zraven ni.
1: V vodu sem napovedala, da bova govorili o femicidu in o nasilju zaradi spola. Žrtve oblik nasilja z višjo stopnjo ogroženosti, kot so umori v družini, intimno partnerski umori, posilstva in hujše oblike nasilja v družini, so v skoraj 90 odstotkih ženske.
0: Ja, to mi opozarjamo. ker veliko krat, um, se na nas zgrnejo očitki, da s tem, ko govorimo o femicidih in nasilju na ženskami, da pocenjujemo resnost nasilja nad moškimi ali da uh, zdaj dajamo v spredje samo to. Seveda ne, a ne? mi vedno opozarjamo, vsakršno nasilje je potrebno uh, obravnavati in vsakršno nasilje je enako resno in problematično. Vendar pa se nam zlasti ne, na področju sociologije, ko se ukvarjamo z nekimi družbenimi problemi, opažamo, da se na področju nasilja in če kriminaliteto in nasilje pogledamo skozi prizmo spola, vidimo, da se nam pokažejo pomembne razlike in da ženske ali osebe zaradi svoje spolne identitete, ki se identificirajo z ženskim spolom, so žrtve določenih spolno specifičnih oblik nasilja v bistveno večjem deležu kakor moški. Ne? To so recimo intimno partnersko nasilje, spolno nasilje, po svetu poznamo recimo Um, Krščenje reproduktivnih pravic, uh, pohabljanje ženskih genitalije in tako dalje. In to so tudi tisti razlogi, ki so najpogostejši razlogi za prezgodnje in nasilne smrti žensk. Ne, kar za moške ne velja. Um, in zato so se že zgodaj v Ameriki, tam v 60-ih letih prve aktivistke, feministične aktivistke um, začele opozarati. Prav zares pa pojem Femicid najdemo že v 19. stoletju v angleškem slovarju, a ne, a, ki ga je potem v največji meri a, raziskovalka doktorica žal pokojna Diana Russell a, 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 potem razvila v termin, ki je pridobil neko aktivistično, znanstveno in politično noto. V v da opozorimo na to, da so ženske žrtve umorov predvsem zaradi lastnega spola in kot posledica nekega spolno-specifičnega nasilja. In če pogledamo a ne, torej, a, statistične podatke, vidimo, da je za ženske največja verjetnost, da bo umorjena so strani a, intimnega partnerja ali nekega drugega intimnega člana. A ne. In to je tisto, kar je pomembno, da želimo opozoriti, predvsem zato, ker to so tiste oblike nasilja, ki so najbolj skrite, a ne, kjer najtežje, vidimo po primerih, najtežje reagiramo, kjer jih, ki so zelo kompleksne, zoper katere tudi zelo težko in zelo veliko časa potrebujemo, da jih torej preprečimo. In zato je ta pojem in termin, vsaj kolikor ga jaz razumem, interpretacije so različne, ampak po mojem mnenju je pomemben iz tega aktivistično-političnega momenta, a ne, da torej osvetli problem, ki v večini še vedno ostaja precej. Kako se pravzaprav začne
1: patriarhalno nasilje, če ga lahko poimenujem z to besedo?
0: Ja, um, v bistvu jaz bi takole rekla, kako se začne je lahko zelo različno, ne? ampak um, jaz bi rekla, da je skupno jedro to vrstnih oblik nasilja ta, da se generira na nesorazmerjih moči in pa na osnovi še vedno nekih ustaljenih prepričanj, vrednotnih orientacij, etničnih, etičnih stališč, ki za seboj nosijo prepričanja, da so moški v razmerjih, tudi v družbi, osebe z več moči, tiste, ki naj bi recimo bile nekako aktivne, ki naj bi bile na položajih moči, ki naj bi imeli glavno besedo. In to se pogosto zrcajstva ali tudi v intimna razmerja, a ne. seveda to ne pomeni, da so vsi moški nasilneži, daleč od tega. To je tudi en pomemben podare, ki se mi gazi uh, pomembno uh, torej, izpostaviti, um, da uh, seveda tukaj mora priti neka kombinacija dejavnikov, a ne, uh, ki potem uh, moškega z takšnimi prepričanji tudi potem vodijo v, uh, v uporabo nasilja v zasebni sferi, ampak jedro, a ne, torej, tu se povežejo neke uh, vse, osebnostne vedenske uh, motnje in značilnosti, visoka toleranca do nasilja, ampak jedro vsega tega so pa njegova prepričanja. To, da si on lahko to dovoli kot moški v uh, intimnem razmerju. A ne? In to se kaže skozi uh, tudi moje raziskave, ki jih delam in mednarodne študije, da prav za res ti moški gojijo zelo močne tradicionalne in patriarchalne pripričanja o svoji vlogi v odnosu v družbi in v razmerju do žensk in partnerke v odnosu.
1: V kolikšni meri je Slovenska družba po vaših ocenah in raziskavah še vedno tradicionalna v tem smislu,
0: da goji dokaj visoko stopnjo toleranco do nasilja? Jaz si upam trditi in sem v tem smislu pozitivna, da um, v večjem deležu smo vendarle naredili korak naprej, uh, da vendarle uh, beležimo neko višjo stopnjo senzibilizacije na tem področju, da beležimo tudi več um, nekega razumevanja pomena drugačnih družbenih ureditev, bolj enakopravniših odnosov, vendar pa še vedno opažamo, da v pomembnem deležu se ti patriarhalni, tradicionalna pripričanja močno še ohranjajo. Če pogledamo samo raziskavo Eurobarometra, ki je bila pred leti narejena, se je pokazalo, da je tam kar petina vprašanjih v Sloveniji rekla, da nasilje žrtev izsili sama ali pa da konsens v spolnem odnosu so ninojno 100% prisoten. A ne? In to nam kaže, da vendarle a ne, imamo neko jedro še vedno oziroma nek del, družben del, a, ki a, precej močno goji še vedno ta tradicionalna prepričanja. To se nam kaže tudi za določenimi odzivi v javnosti, za odzivi ljudi na družbenih omrežjih, a, ko se a, zgodijo takšni dogodki, ko recimo iščejo krivdo v žrtvah, a, ko a, racionalizirajo takšne dogodke, češ očitno je nekaj se moglo biti v odzadju, si je mogoče to celo zaslužila. Spomnimo se, kakšni odzivi so bi se zgodili, takrat v groznem primeru Požiga, bivše partnerice, ko se je zgodil v Sloveniji dve leti nazaj. In vse to nam kaže in problematično je, ko takšni odzivi prihajajo tudi z oseb na pozicijah moči. A ne? Jaz vedno opozarjam, da pri, Takšne razlage, ko pridejo iz od strani oseb, ki so na poziciji moči, kjer je teža njihove besede precej močna, a ne, se zelo pomembno potem usedejo na vzdolj v družbi in predvsem so problematične zato, ker s tem legitimirajo dejanja povzročiteljev nasilja in skozi to povzročitelji nasilja dobijo prav za res neko potrditev, da z njihovim vedenjem ni nič narobe. Nasilje nad ženskami, tako ste že
1: velikokrat krat upozorili v večjih naših oddajah, se pogosto prične postopoma, se stopnjuje, žrtev pada v nekakšen začarani krok, morda niti ne prepozna dovolj hitro, da je v nekem nasilnem odnosu. Kako torej prepoznati te začetke nasilnega odnosa in pa predvsem me zanima, kako spremeniti to toleranco bližnjih oseb ali pa pričevalcev nasilnega odnosa, veliko krat osedje, kaj slišijo, znanci, kaj vedo, pa si morda raje zatisnejo ušesa, pogledajo stran, skratka nasilja, ne obsodijo dovolj jasno, glasno, ga ne prijavijo.
0: Uh -huh. Ja, staj, to sta dve dejansko zelo povezani zadevja, ne kako prepoznati in kako doseči, da ljudje tudi zunanji prepoznajo, kaj, kaj se dogaja v nekem odnosu. Um, kolikor samo o tem razmišljam in že sa leta raziskujem in kar opažam na terenu in v slovenski družbi je sledeče. Mi se zelo malo pogovarjamo prav za res o odnosih. Ne? Mi za prepoznavanje nasilja se bi morali prepovarjati ne samo o tem, kaj nasilje je, ampak tudi obratno, kaj pa je zdrav odnos. A ne? Ker to so tiste meje, znotraj katerega potem nekdo lahko prepoznava nijanse odnosa, v katerem živim. In zelo težko je, čeprav je pomembno podati neko definicijo nasilja, je zelo težko podati definicijo nasilja, ker tu pademo tudi v neko past, ne? ko postavimo neke okvire in če se nekdo znotraj teh okvirov nenujno prepozna, pa zelo hitro reče, ok, to jaz ni, ne sodim sem notar, težko sploh prijavim nasilje in to vidimo tudi potem pri pričevanju nik zbira inštitut 8 marec. Zato je zelo pomembno, po mojo oceni, ker mi moramo vedeti, da je nasilje iz nabor izkušenj, a ne da je situacija, da to ni beseda ali trenutek, ampak da je za res nabor izkušenj, ki je zelo kompleksen, ki jih oseba doživlja in ki mu potem dajo vedeti, da je z nekim odnosom, v katerem živi nekaj narobe in da je lahko znotraj tega odnosa tudi ogrožen. In kar se meni zdi pomembno, je torej to, da bi se več izobraževanj in neko redno preventivo delali na tem, da bi že z mladimi, že z otroki govorili in tudi nasplošno Govorili, opremili ljudi s tem, um, kaj so v bistvu zdravi odnosi, v kakšnem odnosu se jaz počutim dobro, kje, torej, um, jaz lahko živim neko življenje um, brez strahu, uh, brez nekih dodatnih močnih omejitev. Ne? Um, in uh, ta izobraževanja omejah zdravih, nezdravih odnosov, omej med konfliktnostjo in nasiljem, opremljanje ljudi s tem, se meni zdi prvi korak k temu prepoznavanju. Na eni strani, da jaz kot žrtev nasilja prepoznam, da to, kar živim, je nasilen odnos, a ne? tudi če ni fizičnega nasilja. A ne? Um, in sočasno, da ozune, osebe, ki so, Blizu neki takšni situaciji ne, opremimo z določenimi kompetencami in znanji, da vendarle si upajo prijaviti nasilje in opozorijo na problematičnost neke družine, To je en vidik, predvsem pa, da znajo nuditi soport tej osebi, ki je v nasilnem odnosu, ker kar mi opažamo, je to, da veliko krat žrtve, in to je zelo pomemben vidik v preventivi, da veliko krat žrtve tudi, če prijavijo nasilje, po prijavi veliko krat ostanejo same, ker nimajo nekega suporta ali podpore v nekem lastnem mikrosocialnem kontekstu, so strani družine, prijateljev, znancev. Ne? In um, to se meni zdi pomembno, da bi v Sloveniji bolj sistematično delali na tem področju, ker so raziskave pokazale, ne? jaz sem nekaj teh ameriških študij pogledala, da prav za res uh, se odrasli ljudje že med sabo, kaj šele z mladimi, najtežje pogovarjajo Zdaj o odnosih. Ne teh vprašanjih, kaj sploh je ljubezen, ne, kaj je ljubezen. In uh, ko sem pred kratkim delala eno izobraževanje za mladostnike, ko sem šla gledati um, recimo um, najbolj poslušano glasbo, najbolj brane uh, romane, uh, vi tam vidite te romantične a ne, zgodbe, ki zelo upevajo te problematične odnose. A ne. Problematične odnose, ki celo mejijo na neko trpečo ljubezen, celo mejijo na, na, na nasilje a ne. in se to zelo zapakirajo v neko to um, romantičnost, češ, da to je tisto, kar dela nek odnos živ a ne, a in da včasih je potrebno potrpeti tudi za, mar, za ceno marsičesa. Mislim, da je teh sporočil še a, precej veliko v, v javnosti.
1: Doktorica Jasna Podreka, zdaj ko govorite o pomenu izobraževanja preventive, sem se spomnila pred kratkim, sem posnela pogovor z islandsko predstavnico njihovega društva za enakost spolov in mi je povedala, da so islandske šole, srednje šole, osnovne šole, zdaj pa morda celo vrci um, tisti, ki bodo sprejeli nekakšen kurikulum, se pravi predmete, znotraj katerih se bodo učili o enakosti spolov, o
0: nasilju v odnosih in tako dalje. Ja, to, to se mi ja. zdi. Meni vsebno se to z preventive nasilja zdi ključno in najpomembnejše, a ne? ker samo tako bomo lahko dosegli na eni strani to empatijo ljudi do sočloveka, na drugi strani glede teh vprašanj, na drugi strani pa tudi opremili, kot sem rekla, ljudi z določenimi znanji, ki so izjemno pomembna a ne? in vedenji o tem, a, v kakšnih odnosih si, si želimo a, živeti. A ne? Prebrala sem, da se večina, skoraj dve
1: tretjini primerov umorov partneri zgodi, ko ni bila predhodno podana nobena prijava, oziroma ko žrtev ni iskala pomoči zaradi nasilja. Še vedno pa je približno tretina primerov, v katerih je bilo sistemskega vidika storjeno vse, pa se je umor kljub temu zgodil. Kaj kot družba delamo narobe? Ob nedavnem primeru smo lahko brali tudi spraševanja o tem, kaj je sistemom narobe, kaj z institucijami narobe, da ne rečijo takšnih primerov, kjer je recimo
0: znano, da je prisotno intimno partnersko nasilje. Mm. Če se najprej ustavim na teh dveh tretinah, ne prijave, samo na kratko, je ravno povezano s tem, kar sem prej govorila ne. in tu je največji problema, ne, da še vedno mi beležimo tudi, ocenjujemo nekje raziskave, ocenjujemo, da se prijavi v primerih intimno partnerskega nasilja prijavile vrh ledene gore, ne. da okrog 70, če ne celo več, od kot v primeru ostane neprijavljenih. A ne? In torej, tu očitno je sko rečem preventiva, mislim čisto vse, ne, In tu očitno delamo nekaj um, narobe, predvsem v tem opremljanju, a ne, ljudi uh, in uh, izobraževanju ljudi, a ne, o tem, ka, kakšne pravice imajo, kje vse lahko prijavijo nasilje, ne, kje lahko vse poiščejo pomoč, ne, um, In da uh, žrtve še zelo velikokrat uh, zaradi vseh teh uh, dejavnikov nasilje tudi ne prijavi, oziroma jaz bom rekla ne pa jo prijaviti, a ne? Um, in uh, drugi dejavnik je pa ta, da seveda, um, mi v Sloveniji, jaz, jaz upam, trdi, da imamo dober sistem zaščite. Dober sistem zaščite, uh, mislim, da imamo precej luke na področju preventive, ampak sistemsko, jaz mislim, da imamo kar dosti dobrih mehanizmov za zaščito žrtev ob, ob prijavah, um, um, vendar pa očitno, kljub temu, uh, se nam še vedno dogaja, da se nam določeni primeri vendarle uh, izmuznijo, da jih ne uspemo prepoznati kot zelo nevarne. In v teh tretjini primerov, kjer je bila podana prejava, pa se je kljub temu zgodilo najhujše. Zdaj konkretnega primera težko komentiram, premalo je bilo v javnosti, pa tudi si ne upam, ampak iz nekega ocene uh, na osnovi pregledanih primerov, do sedaj in več, tam, kjer je bila prijana prodava prijava, pa se zgodi naj huše, pa samo ugotavljam sledeče, da se to veliko krat zgodi na eni strani na institucijat pocenjevanje tveganja, v smislu, da se ne prepozna povzročitelja kot tako zelo nevarnega, Da se mogoče, besedam, žrtve tudi ne verjame v celoti in da se zopre povzročitelja ne ukrepa dovolj odločno. Ne, to je en vidik. Potem zelo pomemben dejavnik, ki se tukaj zgodi, ki ga je mogoče prepoznati v teh primerih, da po prijavah osebe, žrtve ostanejo veliko krat same. Ne? Da mi, mi se moramo zavedati, da je vsaka prijava nasilja za žrtev izjemno stresna. Ne? To je enkrat, ko žrtev poda prijavo, to nekateri mislijo, aha, zdaj pa naredila že vse. Ne? Takrat se za njo še le začne a ne? Te, tisti težki meseci, dnevi in leta, skozi katera se bo morala konfrontirati s povzročiteljem, z institucijami in tako dalje. In tukaj žrtve potrebujo ogromno enega suporta. Če nimajo, in za ta suport je zelo pomemben, da ga dobijo v nekem socialnem okolju lastnem, tako čustven, vse stranski, finančni in tako dalje. Veliko žrtev ne ve, da recimo se lahko za takšen suport obrne na nevladne organizacije, ne? ker nevladne organizacije so pri nas tiste in to imamo mi izjemno dobro razvito, nudijo ta celostni suport, ki ga Te institucije, kot so policija, centri za socialno delo in sodišča, ne morejo. A ne? A, torej to, da jih spremljajo v postopkih, to, da jim nudijo tudi neko a, psihoterapevtsko pomoč a, a, in a, celostni suport. To je zelo pomembno. Uh, vidik, ki ga jaz vidim kot če predvsej pomankljiv na področju preventive in ki se izkaže za zelo pomemben v teh primerih, ki so se zaključili, tragično je pa tudi delo in sistematično spremljanje povzročiteljev nasilja po prijavi. Ne. Um, mi imamo primere, ko se zgodijo ob izreku prepovedi približevanja. Ne. Dve leti nazaj je bil primer, ko je torej partner umoril v času, ko je bil izrečen a, izrek prepovedi približevanja, ukrep prepovedi približevanja. In uh, tam tu se kaže, da je ta nadzor nekoliko pomankljiv, a ne? da potem, ko se izreče takšen ukrep, um, ni sistematičnega nadzora uh, povzročitelja, ki je, kako se giblje ali krši uh, ukrep, Um, premalo tudi imamo teh programov za delo s povzročitelji, izjemno pomembne izvaja društvo za nenasilno komunikacijo, treninge socialnih veščin, vendar pa to po mojo oceni ni dovolj. A ne? Mi bi potrebovali nek... Um, program dela s povzročiteli, ki je tudi neke psihološke psihiatrične narave, skozi katerega bi poskušali prepoznat, kako zelo nevarenje, kam se njegova maščevalna naravnanost do partnerke po prijavi usmerja, a ne česa je dejansko lahko sposoben In tukaj vidimo, mi smo to delo, to začetno delo prepustili bolj konec centrum za socialno delo. A ne? In na centrih opozarjajo, veliko krat nima nekompetencne zmožnosti dela s takšnimi, Mi moramo vedeti, da so to zelo kompleksne osebnosti, a ne? ki imajo lahko zelo različne a, težave. Um, in uh, veliko krat so na centrih nemočni. A ne? Poleg tega to vključevanje za njih ni obvezno. A ne? Uh, lahko se jih napoti, ampak ne, in ko se spogovarjam a, z centri, rečejo, ja, pridajo prve, dvakrat so morda motivirani, potem se pa ne oglasijo več. A ne? In a, kaj se dogaja z njimi, mi jih na silo ne moramo privleči na, na pogovore a, a, na center. A ne? In a, vse tu jaz vidim, da imamo še precej rezerv in da je to tisti del preventive, ki nam zaenkrat še uhaja in na katerem bi morali delati, če bi želeli tudi te najhujše primere priprečiti. Mogoče samo še opozorilo, jaz mislim, da naj to ne bo... Uh, ne spodbuda za žrtve nasilja, ker vendarle se pa kaže, da sistem v Sloveniji, sistem zaščite pomembno deluje a ne? in da velik del tega uh, uspemo preprečiti, a ne? da žrtve po prijavah dobijo zaščito a ne? Um, in uh, kar je zelo pomembno je, da s prstom ne kažemo na eno institucijo. A ne? Mi zelo radi, ko se zgodijo takšni dogodki, vedno iščemo enega krivca, uh, ni Krivca, a ne? Tu je vedno uh, situacija in preplet okoliščin, kjer očitno vsi kot družba nismo naredili dovolj, tudi uh, če je bilo prijav, dana prijava na, na, na institucijah, se vidi, da institucije med sabo niso zadostno sodelovale. A ne? Torej, nikoli ni kriva samo ena institucija, ampak je tu splet okoliščin in vedno je potrebno, za, za mojo pojme, za konstruktiven pristop k temu je potrebno iskati vprašanja na neki celostni ravni. A ne? Torej, kje vse je šlo na robe in kako lahko skupaj torej, najdemo neke rešitve, da to preprečimo. En sam, ena sama institucija je takšne kompleksne situacije precej nemočna.
1: Ali v Sloveniji obstajajo pravilniki oziroma nekakšni akti, ki predvidevajo oziroma narekujejo to medinstitucionalno sodelovanje? Sama se recimo sprašujem, kakšne sodelovanje z gojno-izobraževalnimi ustanovami, kakšna je uloga šol pri recimo preprečevanju nasilja v družini.
0: Ja, tu imamo določene in protokole, ne nazadnje, tudi zakonodaja to določa, ne? da je v ob primerih zaznave nasilja v družini potrebno, da se institucije med seboj povežejo, celodolžne so v določenih situacijah, In to v večini tudi delajo, kolikor je meni znano. Ne? Na centri za socijalno delo so tisti, ki so praviloma nosilci primera, potem pa skličejo medinstitucionalne time, a ne? na katere povabijo lahko zelo različne deležnike. Zelo veliko krat, če gre za otroke, so tudi šole, policija, tudi nevladne organizacije so lahko prisotne. A ne? Vsi tisti, ki bi lahko kakorkoli pomagali k bolj kompleksnemu razumevanju situacije, a ne? Um, in uh, da um, torej poskušajo najti neke rešitve, postopanja, ki so za, dano, za dan primer uh, najbolj ustrezne. Seveda, Pa opažamo v praksi, da se zgod lahko zgodi tudi, da do tega ne pride. A ne? Recimo v zadnjem primeru, kar je mene najbolj zbodlo v oči iz informacij, ki so prišle v javnost, je bilo to, da je policija večkrat posegla, a, dotični center za socialno delo pa je v izjavi za javnost rekel, da s prijavo nasilja ne bi bil seznanjen. Obenem je pa bila družina obravnavala tudi predhodno na različnih centrih za socialno delo, ki se je torej a, silila. To pomeni, da to vsaj iz tega, kar lahko, da se tudi motim, prepuščam to, ampak iz informacij, ki so prišle v javnost, ki so, ki so jih same institucije dale, očitno ta medinstitucionalno sodelovanje ni steklo. A ne. Um, prav tako se to sprašujem, kje je bila torej tudi šola, glede na to, da so ti otroci živeli v precej hudem nasilju, a ne, za katerem so znali povedati vsi sosedje in okolica. A ne. Um, torej, um, vidimo, da tam, kjer ta medinstitucionalno sodelovanje torej ne steče in to se kaže tudi na področju sama samodelam iz teh primerov, da je to zelo pomembno. Če institucije pri obravnavi tako kompleksnih primerov ne stopijo skupaj, tako kot sem rekla, se praviloma, um, 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 se praviloma lahko izteče uh, tudi precej tragično, zaradi tega, ker ena institucija sama je v tem precej nemočna. Ne? Mi moramo vedeti, da to vedno enostavno je biti pameten seveda iz uh, lastnih stočkov, ampak delo na terenu je precej kompleksno. A ne? Uh, jaz um, predvsem centri za socialno delo in policija imajo najteže naloge na tem področju. A ne? In uh, centri za socialno delo, ko na teren, Ne, ko se vi pogovarjate z delavkami iz Centra socialno delo, mi se veliko krat tudi osebno počutimo ogrožene. A ne. Uh, najtežje je, so, ne vem, primer je dozema otroka, to si nobeno od nas ne želi. A ne. In verjetno si težko tudi predstavljamo, kako težko je to um, izvest kot uh, delavec na tem področju, delavka na tem področju. Tako da um, je tu um, medinstitucionalno sodelovanje ključnega pomena, a ne. da si institucije pomagajo med sabo na način, da komunicirajo. In In pridobijo čim več informacij o premiru, uh, zato da potem so lahko uspešni v ukrepanju. A ne? Um, uh, zato uh, jaz pravim, tukaj v praksi očitno se nam dogajajo še luknje, da ta medinstitucionalno sodelovanje ne steče, ko bi moralo.
1: Koliko je v takšnih primerih pomembna senzibilnost okolice, bližnjih, sosedov, prijateljev, znancev, ki vedo, da se nasilje dogaja, po takšnih najhujših, tragičnih primerih, veliko krat poslušamo, ali da bodi si niso ničesar slišali in videli, ničesar vedeli, ali da so
0: vedeli in grožen niso je mali res. In ključna bi si jaz upala trditi, ker um, mi moramo vedeti, pred časom je društva SOS Telefon organiziralo po svet o pomenu prve prijave, a ne? ali celo bomo tako rekli, o pomenu prvega zaupanja, a ne? ko se žrtev prvič zaupa, da doživlja nasilje v zasebni sferi. A ne? Um, in... Uh, To, komu bo prvem povedala in kakšen odziv bo doživela ob, tem prt, ob tej prvi izpovedi, je lahko ključno za vse njene nadaljne korake. A ne? In ne malo krat se srečujemo z godbami, ko žrtve rečejo, zakaj so potem toliko časa še ustrajale, a ne? ko žrtve rečejo, ja, sej, ko sem prvič povedala, ne vem, svoji mami, svoji prijateljici, mi je rekla, sej ni tako hudo potrpi, a ne? Sej, sej vendarle ni slab, ne? sej vendarle se drugače tudi razumete, a ne? Um, uh, in velikokrat minimalizirajo resnost besede žrtve, uh, in uh, tu je povezano s to še vedno precej visoko toleranco, predvsem nasilja, ki se dogaja v zasebni sferi, ker ga velikokrat enačimo s konflikti, z običajnimi konflikti. Če ne, ne sej, pač sta se skregali, a ne? on je mogoče malce več izbruhnil, ampak zagotovo je tudi ona nekaj rekla, da je izbruhnil. In um, tu, to zamejevanje je potem posledica tega, da smo nesenzibilni in še en, En pomemben vidik je, kar, na katerega jaz opozarjam da praviloma osebe, ki so bli, v bližnjem socialnem krogu, poznajo oba tako povzročitelja kot uh, žrtev. In a, veliko krat a, se to nasilje dogaja samo v zasebni sferi. Ta oseba je nasilna samo znotraj partnerskega odnosa, do drugih je lahko zelo prijazen, čisto v redu. Ne? In torej, mi to osebo, tega povzročitelja, to ni običajen kriminalec, za katerega hitro obsodimo. Ne? Ampak tu smo vedno v nekih dilemah. Ampak, le se meni ni naredil nič slabega, a ne? sej vendarle ni napačen, a sej vendarle finančno poskrbi za družino, a ne v drugih ozirih je je lahko ok. In To je tisto, kar nas po mojem veliko krat tudi nas, običajne ljudi, ki smo lahko priča takim dogodkom, potem zaustavi, da nismo dovolj odločni zoper to vrstne osebe, ker poznamo, bodi si lahko poznamo samo tisto njegovo dobro plat, a ne, ali pa pač poznamo obe in se nam tista ne, nasilna ne zdi tako problematična. Ne, in zaradi tega potem veliko krat ne odreagiramo odločno celo žrtvi dajemo sporočila, lej, če ga boš prijavila, če boš nekaj naredila, lahko mu škodla, škodila, ne, mu res in veliko krat to srečamo, tudi pri žrtvah samih, ne, ja, nisem ga želela prijaviti, da ne bi šel v zaporno, ne želim uničiti življenje, ne, pozabljamo pa, da vendarle so to osebe, ki uničujejo življenje drugih, ne, in to brez kompromisno in brez um, občutkov krivde.
1: Ali je tukaj to, kar sedaj opisujete, še vedno prisotna ta patriarhalna kultura, te neki zelo tradicionalni vzorci in prepričanja o tem, kakšen je lahko moški in kakšna mora biti ženska?
0: Zagotovo. Um, dejstvo je to, kar sem jaz v začetku, nekaj začetku se pogovarjali o teh rušenju teh tradicionalnih patriarhalnih vzorcev, o vlogi moških in žensk v, v zasebni sferi in tudi v družbi. Seveda smo tu naredili zelo pomembne korake naprej, vendar številne sociološke raziskave kažejo, da so um, ta prepričanja, določena prepričanja, še vedno precej močno zasidrana v nas um, in da če tudi mi recimo Živimo in mislimo bolj napredno, bolj in da se zavedamo o pomenu enako, enakopravnosti, enakosti med spoloma in med spoli, vendar v sebi nosimo lahko tudi na tej nezavedni ravni določene vzorce, a ne, skozi katere se nam nekaj zdi samoumevno in normalno in naravno. A ne. Ta diskurs narave, naravnost je še vedno precej močno prisoten. A ne. In to se lahko potem reflektira tudi skozi to, da lahko vi osebo, ki um, je precej, kar se teh vprašanj tiče, uh, napredna, a ne? Uh, ampak uh, v sebi še vedno glede določenih uh, vprašanj pa nosi uh, neka pripričanja, ki se izdijo ne, um, v družbi normalne in da je prav tako. Torej, da ženska mora vendar ne nekaj potrpeti ali pa da ženska, ker ima otroke, je bolj naravno in normalno, da je dlje časa z otrokom doma in tako dalje. Ne? Da to, da je moški bolj agresiven in je to že v njihovi naravi, a ne, kar se seveda ni res in tako dalje. Um, in da zavoljo neke družine, a ne, to okrog družine imamo še zelo močna ta tradicionalna prepričanja kot tiste svete celice, v katero naj se ne umešavamo a ne, um, in potem izhaja iz tega, da, dejmo, da je potrebno tudi malček potrpeti, da vendarle ni tako hudo. Ne. In um, to se zelo zrcali potem tudi to, da smo manj uh, senzibilni do, do vprašanja nasilja, Se dogaja v, v zasebni sferi um, in da ga tudi bolj pogosto spregledamo. Ne? Uh, in um, tu jaz mislim, da je ta osnovni problem. Zato jaz pravim, da je tako pomembno, oziroma pač na področju sociologije se opozarja, kako pomembno je preizpraševanje, ne, ne samo toliko izobraževanje, to, da jaz vas uh, učim in uh, vam razlagam, kaj bi bilo bolj pravilno, ampak prav zares, da se preizprašujemo. A je zdaj to, kar jaz mislim in doživljam, um, res tisto, kar je naravno in res mora tako biti ali je lahko tudi kako drugače, um, da je lahko recimo moje življenje um, in ne na zadnje življenje ljudi uh, boljše, bolj enakovredno uh, um, in uh, uh, nekako uh, tudi, bom rekla, um, ne vsebuje nekih škodljivih ozorcev in vedenskih ozorcev znotraj njega. Ne?
1: Doktorica Jasna Podreka uh, govoriva torej o, danes govoriva o femicidih, umorih, žensk nasilju zaradi spola. Uh, zanima me, v kolikšni meri so še vedno prisotni uh, miti o povzročiteljih nasilja?
0: Uh, precej. Jaz bi rekla, da je to... Um... Da je tle nekaj, kar je v bistvu najtrši oreh no, za doseči. Mi, mogoče tako začnem. A, mi moramo vedeti, da so povzročitelji nasilja v družini in intimno partnerskih, intimno -partnerskih odnosih osebe, ki praviloma gojijo dvojne Iz raziskave, ki sem jo sama delala, je ne manj kot tretina bilo takšnih, ki jih bi lahko uvrstili med tako imenovane vse splošno nasilne posameznike, ki so torej nasilni tako znotraj doma, kot tudi v družbi In so problematični, vse poznajo so nasilni. Je njihov je nasilje v bistvu njihov m, modus vivendi na vseh področjih življenja. A ne? Um, in takšne osebe tudi hitreje prepoznamo in zanimivo, da so takšni povzročitelji tudi v minimalnem deležu povzročitelji vrstnih umorov. Zakaj? Ker jih hitreje prepoznamo. A ne? Na institucijah uh, hitr, hitro vidijo, da je ta oseba problematična, ima mogoče še kakšno kriminalno kartoteko za druga kazniva dejanja, lažje mu izrečejo kakršenkoli drugi ukrep. Potem pa imamo veliko večino teh, ki so pa nasilni samo znotraj doma. Med temi se razlikujejo na ta način, da je en vidik teh takšnih, da so zunaj doma lahko zelo celo priljubljeni, da so lahko takšni pozitivne osebe izpadejo, ne, odprti, ki ne da niti na minimalno slutiti, da bi ta oseba lahko bila kakorkoli nasilna v, v, zasebnem, v zasebnem življenju. Spomnim se enega primera iz preteklosti, um, ko je šlo za hudo nasilnega in partnerja in očeta, a ne? Uh, in so uh, hčirki tega, tega gospoda, vsi prijatelji govorili, oh, kako je tvoj oče faca in kako je frajer. Ne? In ona ni mogla dopovedati in ko je ona rekla, niti se ni upala govoriti o osebnosti svojega očeta, ampak je bila vedno šokirana in šele tisti, ki smo malce bolj poznali to družino in ko smo vedeli, kaj je, a ne? smo bili vendarle tudi šokirani, ne? kako ta, ma lahko ta oseba tako dve osebnosti. Ne? Um, in to je en vidik teh, drugi vidik teh je pa ta, ki so precej introvertirane osebnosti, precej neopazne v zunanjem okolju, ne priljubljene, ampak vendarle poznane kot neškodljive, samo malce bolj zagrinjene, zaprte same vase in tako dalje. In to so tudi tiste osebnosti, ki najbolj zavedajo na institucijah, a ne? ko tudi če pride do prijave nasilja. A ne? Med tem imamo lahko tudi precej uspešne posameznike, ne, kjer sploh ne, posameznike na pozicijah moči, kjer pol na institucijah sploh težko verjamejo ne, in se potem seveda na institucijah srečujejo z dvema, um, dvema zgodbama, ne, ki so si diametralno nasprotni. Ne. Um, in, uh, in je potem zelo težko prepoznati v bistvu, uh, kaj se dogaja, ne, ker so te osebe precej močni manipulatori. Te osebe so tako močni manipulatori, da prav zares tudi žrtev naselja a, vodijo skozi, to, skozi te psihične manipulacije in a, Uh, v bistvu svoje nasilno vedenje na tak način uh, prikrivajo oziroma ga zapakirajo v neko videnski vzorec, uh, ki ga sami smatrajo za neproblematičnega, a ne? Čeprav moramo vedeti, da se zavedajo, da je z njihovim vedenjem nekaj narobe, zaradi tega rečejo, ja se ne zaveda, kaj počne. Če se ne bi zavedal, ne bi tako spretno prikrival v javnosti, Ampak oni točno vedo, da seveda je to na nek način nespremljivo, nima pa uvida v tem smislu, da bi Se, da bi, se, uh, bi bili kritični do lastnih dejanj a ne? Um, in uh, potem izvajajo torej nasilje praviloma načipkejšimi od sebe. A ne? Um, in to je tisto, kar potem vpliva na vse nas in na družbo kot tako, da so miti okrog povzročitelju nasilja, uh, kot češ, da ni, saj niso tako hudi, saj niso tako nevarni, a ne? uh, vendar le je toto navrjetno prispevala a ne? k situaciji, a potem še precej močno prisotni in to se potem poveže z vsem tem, kar smo tudi govorile, da potem zelo težko reagiramo kot družba na takšno nasilje.
1: Strani povzročiteljev nasilja je tako vaše kolegice iz društva SOS Telefon, pravijo, tudi veliko krat govori o tem, da si ne morejo pomagati.
0: Ja, sej zagotovo. Jaz ne trdim... Jaz bom takole rekla, ta, ta, da si ne morejo pomagati, a ne, bi jaz prevedla v to, da torej nimajo uvitva lastna a, a, dejanja a, na nek način, da so nekritični a, in zagotovo del njih, a, in to kaže tudi v programi društva za nenasilno komunikacijo, a ne, zagotovo del njih a, se lahko tudi vedensko spremeni, a ne, a, in, ampak tako kot toko kot pravijo, ne, sami do tega ne morejo priti. Oni tukaj rabijo resno strokovno pomoč. In kar je napačno je, prepričanje tudi, ki se pojavlja pri žrtvah in okolici, a ne, da bo žrtev, to zelo prisotno, a, da bo žrtev spremenila povzročitelja nasilja. Da vendarle, a ne, a, ker ima tudi tisto dobro plat, a ne, ki se pokaže v, v odnosih, a, da vendarle, če bo ona spremenjala sebe in če, če bo probala nekako ga zadovoljiti v vseh teh njegovih zahtevah, da ga bo vendarle spremenjala. In mi najdemo cel kup neke tudi mainstream literature in filmov ne, na to temo, ki se kot najbolj romantični del takšnih problematičnih zgod pokaže to, da ženska spremeni povzročitelja nasilja v odnosu. In da se on za voljo ljubezni do nje spremeni. Ne. Tega v realnosti skoraj ni. Ne. Torej, nekdo, ki povzroča nasilje, mi moramo vedeti, da ni, ni oseba, ki ima samo neke prehodne težave, a ne? ampak je oseba, ki ima resne osebnostne in še kakšne druge težave a, sam seboj in da, če želi spremeniti to vedenje, potrebuje resno strokovno pomoč, Um, in da uh, ženska v odnosu uh, nikako že zaradi dinamike odnosa in uh, vseh uh, dejavnikov, ki so tu prisotni, tega ne more doseči uh, in da kar se lahko zgodi je, da se nasilje stopnjuje in to se potem tudi kaže. Ne.
1: Doktorica Jasna Podreka, kot smo na našem radiju že večkrat poročali intimno partnersko nasilje, nasilje v družini v zadnjem letu, v zadnjih dveh letih močno naraslo. Žrtve so tudi zaradi spremenjenih razmer, ki jih je prinesla pandemija v zelo težkem položaju ob tako tragičnih novicah pa morda celo prestrašene, veliko krat zlišimo tudi, joj, samo ne policije, potem bo vse samo še slabše, ampak verjetno je potrebno zelo jasno povedati, da pomoč obstaja in da, če pokličeš policijo, bodi si kot žrtov, bodi si kot priča nasilja, ne bo nič slabše, ne? Bo, je to pravzaprav potk rešit iz takšnega odnosa.
0: Tako. In to jaz mislim, da bi moralo biti ključno sporočilo. Mi se moramo zavedati, da najnevarnejše je za žrtve v takšnih razmerjih ustrajati. A ne? Uh, in da je najpomembneje, da se torej uh, nasilje prijavi. Uh, ja spremljam to področje že zdaj vrsto let in lahko rečem, da so na področju policije, na področju centra za socialno delo, na področju nevladnih organizacij naredili ogromne korake in da um, tudi zelo pomembno zaščitijo in, uh, žrtev in da, in, da dobro, in da delajo dobro. Torej, sistem v Sloveniji uh, omogoča zaščito, Seveda je pa tu pomembno, da so vključeni vsi deležniki in žrtve morajo imeti jasno sporočilo, da če se nahajajo v nasilnem odnosu, naj pokličajo, ker to je pot šele k, k rešitvi in da prav res je v Sloveniji kljub sicer tragični statistiki, ki obeležimo, sistem je dober. Ne? In da um, to tragično statistiko obeležimo, tako kot smo rekli, tam, kjer se sistem ne aktivira, torej ni prijave, ali tam pač, kjer ni bilo narejeno dovolj. Ampak še vedno je potrebno pozoriti, da so te zgodbe v manjšini v Sloveniji. A ne? Je pa pomembno na njih delati, zato da preprečimo tudi to, kar se nam dogaja. A ne? Ker jaz pozarjem, da je vsak tak primer a, preveč.
1: Doktorica Jasna Podreka, najlepša hvala za vaš obisko studiju in za tale pogovore
0: ala zapovabila Glas zombi svetov